0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes.
0: Bonsoir à tous.
1: Bonjour Marie.
0: Bonsoir Mathieu.
1: Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de culpabilité parentale et de lâcher prise.
0: Et pour ça, on a un super invité de qualité. On est vraiment content de l'avoir avec nous parce que c'est grâce à sa formidable communauté Discord que Mathieu et moi, on s'est rencontrés et que le podcast est arrivé. C'est un peu notre papa de podcast, quoi. Je pense que je vais me faire un petit kiff personnel et vous le présenter à la Charline Van donc, en 2005, tu fondes le site et magazine Mademoiselle, où déjà l'orientation féministe est marquée. La même année, tu tiens un blog où, au fil des mois, tu racontes la première grossesse de la mère de tes filles, du point de vue du papa que tu vas devenir. Et deux ans plus tard, en 2007, ce blog donne naissance au livre Futur Papa. En 2017, tu commences les podcasts avec le tout premier Histoire de Daron, rejoint par The Boys Club que tu crées avec Mimi, qui deviendra Histoire de Mec en 2020. En, 2009, en 2019, pardon, tu lances également une série de podcasts histoire de succès, et cette même année arrive le magazine numérique Rocky pour Les Mads qui ont grandi. En 2020, tu laisses l'aventure Mademoiselle continuer son chemin pour te consacrer à la création de contenu et tu foisonnes entre podcasts, interviews, interventions, newsletters, live Twitch, tu es tué. Es... Fabrice Florent Oui
1: et Fab, du coup, euh, est-ce que tu veux bien nous, euh, nous raconter comment t'es passé euh, du blog au podcast et euh, comment t'es venu euh, l'idée de parler de parentalité et surtout de paternité Alors, comment je suis passé
2: du blog au podcast euh, Le blog, à la base, bah, déjà, euh, quand j'ai fait mon premier blog euh, de papa, c'était en 2005. Euh, et j'avais réussi à... Bon, L'idée, c'était vraiment de, de consigner dans un journal euh, la, la grossesse, euh, la première grossesse de, de, de ma femme, mais de mon ex-femme aujourd'hui. Euh, et, et en fait, euh, j'ai lancé un blog un peu, euh, un peu par hasard, en fait, sans vraiment trop savoir ce que j'allais en faire. J'étais en plus en pleine création de Mademoiselle. Donc, autant dire que, je sais pas, j'avais la sensation d'avoir un besoin de, de, de foisonnement. Ça faisait sept ans que j'étais salarié, que je sortais de ce salariat-là. Et, euh, et je me disais, OK, il, faut que je, il va se passer des trucs bizarres, il faut que je le note quelque part. Quoi. Donc, j'avais déjà cette intuition de ça va être bizarre. Euh, et, et en fait, euh, bah, ça, ça a donné un livre, effectivement, comme tu le disais, Marie. Et, euh, demi, euh, donc, euh, 11 ans plus tard, tard euh, j'ai fini par euh, créer ce podcast qui était un peu pour moi une bulle d'air parce que je commençais un peu à, à saturer de mon, de mon boulot chez Mad où je faisais de moins en moins de contenu et de plus en plus de gestion d'entreprise on va dire euh, et c'est pas vraiment pour ça que j'avais créé ma boîte à la base c'était plutôt pour créer du contenu et ma psy m'avait dit euh, il faut que tu te trouves une bulle d'air il faut que tu, trouves, euh, il faut que tu t ailles chercher du plaisir ailleurs en fait. et je sais pas, ce truc m'est venu assez naturellement en fait, de me dire bah, en fait il faut, il, faut libérer, il faut libérer la parole des pères parce que j'entendais tellement d'histoires et notamment avec les équipes de Mademoiselle et puis, à travers les, la communauté de mademoiselle aussi, toutes les filles qui racontaient leurs histoires avec leurs pères, je me disais, mais putain, les pères sont vraiment des cons, quoi. Euh, et d'un autre côté, bah, si toi-même, tu as été élevé par, euh, par un père qui ne parle pas, par un père euh, potentiellement violent, etc., bah forcément, tu as envie de reproduire les trucs. Donc, euh, donc je me suis dit, bah, allons-y. Euh, J'ai déjà fait le taf, euh, ça fait maintenant 11 ans que je fais le, traf, le taf avec les, avec les, les jeunes femmes. Hein. Et euh, je me disais qu'il qu était temps de de m'atteler au mec, mais ouais globalement la paternité a toujours été un grand, une grande source de questions et de, de remise en question pour moi. donc euh, je trouvais que c'était cool aussi d'aller
1: écouter d'autres pères quoi. Donc, voilà. Eh ben, merci. Et euh, eh ben après cette petite du coup, introduction euh, de notre invité, on va passer du coup euh, à notre passage préféré. Euh, le temps des apports théoriques. Alors Marie, quel article nébuleux tu nous as dégoté cette fois-ci
0: J'ai fait plein de recherches. Euh, alors je me suis principalement appuyée sur un article présent sur Kern, une de mes sources principales quand je cherche des, th des apports théoriques, euh, qui s'appelle « Soutenir la parentalité, pourquoi et comment Différentes approches sur un même concept ». C'est de Béatrice Lambois. Donc je vous propose de commencer par définir la parentalité, euh, c'est un néologisme officialisé dans les années 1980, et la définition qu'on trouve dans le Larousse, c'est fonction de parent, notamment sur les plans juridiques, moral et socioculturels. Donc la définition est intéressante parce qu'elle parle pas du tout de l'émotionnel, du personnel, et se résume vraiment à la fonction. Dans le dictionnaire, on, voilà, on reste sur un truc hyper... hyper, euh, pas intrasec, mais extrasèque, entre guillemets. En psychanalyse, du coup, le la parentalité, c'est un processus développemental psycho-affectif qui intègre, qui intègre pardon, le fait que le cerveau, le mental, se prépare par étapes à la fonction de parent. Dans l'enfance, dans ce qu'on reçoit, ce qu'on construit comme image, plus tard, ce qu'on perçoit de notre entourage, pendant la grossesse, ce qui se met en place, et puis à la naissance et tout au long de la vie des enfants, en fait. Je pense qu'on n'arrête pas de se construire en tant que parent et que la maturation, à est sans c'est un processus au long cours. On n'est pas parent, on le devient. En sociologie, parentalité, ça vient du terme « parenthood », condition de parent, euh, et c'est une référence à un ensemble de fonctions sociales. C'est le concept qui met en avant la complexité et diversité des fonctions parentales, et euh, ils font une différence entre parenté biologique et sociale. Et enfin, dans le domaine psychoéducatif, la parentalité, c'est les pratiques parentales mises en œuvre dans l'éducation des enfants, Donc du coup, là, on est sur une signification beaucoup plus restreinte. Et euh, donc... L'article propose une définition vraiment très très complète de toutes ces approches, et après propose euh, des plein approches de soutien à la parentalité, répressive, sociale, sociologique, psychoéducative, donc ça sera un peu trop, trop long de tout reprendre là, mais j'ai retenu deux citations qui m'ont vraiment euh, marquée. Euh, la première, c'est euh, « Les fonctions parentales sont de moins en moins considérées comme un don, elles sont au contraire inscrites dans une perspective dynamique d'acquisition de compétences et d'une capacité à être parent ». Ainsi, l'idée que normalement la prise en charge de l'enfant n'est pas évidente pour le parent participe de plus en plus du sens commun. Donc c'est Boisson et Verjus 2004. Et il y a aussi la critique de deux sociologues sur la problématique de la démocratisation du savoir psychologique autour du développement de l'enfant et de l'adolescent. Donc Pour Falconet et Vergonier en 2001, c'est la vulgarisation médiatique d'une psychologie péremptoire à accentuer les sentiments de culpabilité et d'incompétence éprouvés par les parents. Et enfin, l'approche psychoéducative repose une perspective intéressante de croisement de ces savoirs avec une mise en relation à des comportements concrets des enfants à leurs parents dans le cadre du programme d'accompagnement. Maintenant, en termes de culpabilité, si le remords est tourné vers autrui, la culpabilité est centrée sur soi par l'auto-flagellation. C'est comme une façon de prévenir le jugement des autres en se jugeant d'abord soi-même. Tous les parents y sont confrontés, mais on n'en parle pas entre parents ou peu. Surtout depuis quelques années où Internet et les réseaux sociaux nous inondent d'informations comme toujours faire mieux et on y a accordé de plus en plus d'importance. Couplé aux thérapies que peuvent réaliser les parents qui, font, qui les font se questionner sur leur rapport avec l'éducation qu'ils ont reçue et la volonté de parfois s'en éloigner, ça fait beaucoup de motifs d'autoflagellation. On s'inquiète de nos performances en tant que parents et de l'impact de nos actions sur nos enfants. Voilà.
1: Merci Marie. Encore pour cette définition et cet aspect multi, multidisciplinaire. Ouais, tout à fait. C'est très très intéressant. Euh, toi, Fab, euh, à quel moment tu ressens ta, ta première culpabilité ou euh, euh, comment euh, comment ça devient toi cette, cette culpabilité parentale Est-ce que en as ressenti d'ailleurs Parce que euh, euh, ça peut ça peut ne pas être le cas.
2: Bah, je viens d'une famille euh, euh, comment dire d'éducation euh, d'une de, de, éducation, d éducation euh, catholique quoi, tu vois. Donc euh, la culpabilité, on va te dire, autant te dire qu'elle est chevillée au corps, quoi, tu vois, et, et elle, est, attends, elle est terrible en fait, parce que ça me... Euh, je, je grandis avec... Je me rends compte, compte aujourd'hui des, des impacts que ça a pu avoir et en fait euh, euh, à quel point ça m'a plombé toute ma vie. Et globalement, ça n'a pas changé quand, euh, quand je suis devenu parent, mais euh, la culpabilité, elle démarre... Je crois, euh, dès le, dès le, pour moi, les premières heures, en fait. C'est-à-dire que ben, mon... la naissance de ma première fille, il y a un truc de, je n'avais pas du tout anticipé que j'allais prendre autant d'émotions dans la gueule. Euh, et je suis à deux doigts de... Je suis à deux doigts de tomber dans les vapes en fait et, et là la, la sage-femme qui me voit en train sans doute de blémir, quoi tu vois me regarde et me fait Monsieur vous avez pas l'air d'aller bien je suis là non ça va pas très bien et elle me dit écoutez euh, sortez on n'a pas, pas le temps de s'occuper de vous quoi tu vois et bah, je comprends en fait tu vois donc moi je suis comme un connard je suis sorti et en fait j'ai raté la naissance de ma première fille parce que j'étais juste en train de récupérer et et d'aller boire un verre d'eau quoi. Euh, et alors, je vais pas dire que j'ai, je vais pas dire que ça, que ça, que ça, que ça a participé à une forme de culpabilité, mais t'as tout, t as, t as ce truc de, ah merde, ok, ça commence comme ça, quoi. Euh, et pourtant, franchement, j'étais ultra préparé, hein, J'étais vraiment, j'ai fait toutes les préparations, etc. Je crois qu'on m'avait juste pas dit, euh, voilà la charge émotionnelle que tu vas prendre dans la gueule. Et puis en plus, je crois qu'à l'époque, j'étais même pas capable de, de m'en rendre compte, quoi. Juste. Euh, c'était tellement compliqué pour moi de, de souffrir par procuration. C'est la première fois que je souffrais autant par procuration pour ma femme que, que j'aime, tu vois, et que je, je, vois, je vois en train de souffrir. Et, euh, et moi, je suis à côté comme un connard à faire. Je ne peux strictement rien faire pour soulager ta, <rire> ta douleur. Et donc, je vais rester là comme un con et souffrir comme un connard jusqu'au point d'être de, à deux doigts de de tomber dans les vapes. Euh, mais après, ouais, la, la culpabilité, elle vient. Euh, le, je me souviens très bien la première nuit, en fait, quand je, je suis obligé de repartir parce qu'il y a pas, euh, tu vois, l'hôpital n'est pas vraiment fait pour, et euh, pas fait pour m'accueillir. Donc je rentre en fait et je me souviens très bien que je rentre et je me dis, waouh, ok, en fait, je suis tout seul alors que là-bas elles sont deux et qu'est-ce que je fous là Enfin, franchement, j'ai rien à foutre ici. Mais d'un autre côté, bah, il n'y a rien qui est fait pour m'accueillir là-bas. Bah, juste, euh, je me souviens très bien avoir pleuré toutes les larmes de mon corps à ce moment-là. De, de, sans doute l'émotion qu'il y avait besoin de continuer à évacuer euh, et le lendemain matin ma femme m'appelle en me disant euh, écoute j'ai besoin d'un embout euh, pour mettre sur mes un embout en silicone pour mettre sur mes tétons pour l'allaitement là euh, il faut que tu trouves ça c'est un dimanche à 6h du mat euh, j'ai fait toutes les pharmacies de garde du coin ils en avaient pas j'étais ok bah Frère, tu commences vraiment très, très bien ta mission, quoi. Espèce de gros nul. Bah voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Globalement, c'était les, les 24 premières heures qui étaient vachement compliquées.
0: C'est <rire> ouf qu'ils n'aient pas eu de bout de sang à la maternité. Bah non, il
2: fallait que j'en trouve. Et effectivement, je te dis, je te dis le, le dimanche matin, euh, c'était pas évident, quoi. Pas simple, ouais. ouais. <rire> bah, C'est une bonne entrée en matière, je trouve, aussi.
0: Oui, carrément. C'est vrai qu'au final, je me dis, moi aussi, ça a commencé euh, même avant l'accouchement, parce que euh, du coup, pour mon premier, euh, j'ai accouché à 36 semaines, donc euh, prématurément. Et, je, et je, me suis, euh, je me suis dit, merde, j'aurais pas dû m'activer autant, parce qu'en fait, euh, les contractions ont commencé euh, après que j'ai fait 3 heures intensives de ménage, parce qu'on sortait de 15 jours de travaux, que j'en pouvais plus, de la poussière partout. <rire> tu, tu sais, quand tu ponces les murs, là, ça s'enfile partout. Et, euh, et du coup. Euh, et du coup bah, ça a lancé des contractions, ça avait commencé le travail du coup ils ont essayé à le stopper mais je... et du coup après j'ai plus le droit de boucher pendant bah, 15 jours jusqu'à ce qu'il arrive, il est quand même arrivé un mois en avance et, euh, et du coup forcément tu ressens une forme de lobby en disant ouais j'ai pensé à moi mais j'ai pas pensé au petit machin qui est dans mon ventre qui aurait eu besoin de rester encore un peu plus au chaud quoi. et pourtant parce que c'est vrai que du coup, on est resté 11 jours à la maternité. Il a galéré à prendre le sein. Au début, il devenait tout bleu. Il s'était soit mangé, soit respiré. Du coup, il mangeait, il respirait plus. Du coup, il était saturé. Donc, c'est pareil. Au début, tu, euh, tu culpabilises de plein de trucs parce que tu as l'impression de tout mal faire. Quoi. Et dès, dès les premiers jours, c'est dingue.
1: Ouais, ce qui est fou, c'est que tu, on sens, tu te sens coupable. Mais c'est toi-même qui te juges par rapport à ça. C'est même pas quelqu'un d'extérieur en fait qui, euh, qui vient te dire Tu fais mal. C'est juste. Euh, toi à l'intérieur avec tes émotions et, et ton ressenti qui vient te, te, te flageller. Quoi. Ouais, et puis la pression sociale aussi, je
2: crois. Tu vois, c'est même pas forcément. Enfin, euh, mmh. tu vois, t'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire il faut que tu fasses comme ça. Euh, surtout que, en ce qui concerne l'allaitement, tu vois, pour les femmes, je crois aussi qu'il y a une pression sociétale qui est forte. Ou euh, bah, toi-même, tu te mets, je crois, des, des plans de tiens, je vais décider de faire comme ça. Et forcément, tu tu t'imagines pas forcément que bah, parfois ça se passe pas comme tu, comme tu l'entends. Je crois que c'est cool aussi de se préparer comme si ça allait faire comme, comme si ton plan allait marcher. Quoi. Mais c'est sûr que si ça marche pas, bah, mais c'est pareil, je, je crois qu'avec le recul, c'est un bon entraînement en fait tu vois de dire « Oh putain, en fait, j'avais prévu tout ça et en fait pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça » parce que c'est globalement ce qui se passe, euh, en tout cas moi c'est ce qui se passe depuis mes, mes 15 ans de, de paternité. Quoi, tu vois. Tu peux mettre 16 si tu rajoutes les 9 mois de, <rire> de
1: grossesse. Et euh, est-ce que tu as vu, du coup, l'évolution euh, au fil des âges du coup, de, de tes enfants euh, Parce que maintenant, c'est des ados. Euh, du coup, euh, comment, euh, comment la culpabilité a évolué, toi, euh, au, au fur et à mesure que tes enfants euh, ont grandi
2: Oh là là Alors, euh, je crois qu'on n'est pas prêt. Euh l'adolescence d'une manière générale euh, je crois qu'on nous prépare beaucoup à la petite enfance et encore enfin tu vois en tant je te parle en tant que père pas, quasiment pas mais en tout cas en tant que mère et en tant que enfin, si, si tu t'intéresses un petit peu à ce qui se passe tu... tu tu peux apprendre plein de choses et te préparer pour les premières années en fait tu vois avec les histoires de sommeil etc l'histoire de fatigue euh, mais en fait on n'est pas prêt pour l'adolescence c'est vraiment moi je l'un de mes trucs là je crois euh dans mes saisons à venir d'histoire de daron ça va vraiment être de faire parler des pères d'ados et de faire parler des pères d'ados de ce qui se passe vraiment parce qu'il y a un peu ce truc de tu sais que l'adolescence c'est compliqué c'est un peu bon voilà on est au courant quoi tu vois il y a un peu ce dans l'inconscient collectif il y a ce truc de ok quand t'es pas tu fais quand es ado tu fais chier tes parents mais en fait ce qui se passe concrètement pour les parents euh... je crois que on ne dit pas assez que tes ados même en t'aimant comme item, ils vont venir aller taper plus que jamais dans tes failles euh, personnelles, tu vois, dans tes failles émotionnelles. Là où j'ai un peu l'impression que quand ils sont plus petits, ils vont plutôt chercher, euh, ils vont plutôt appuyer sur l'aspect physique, quoi, tu vois, tu as la fatigue, euh, si tu as, as besoin de beaucoup d'attention, etc. Euh, là, moi aujourd'hui, bah, mes filles, elles n'ont plus vraiment besoin de moi pour survivre, quoi, tu vois, a priori, euh, elles sont capables, je crois qu'on peut les laisser pendant une semaine euh, à la maison. Euh, on n'est même pas obligé, juste si elles ont un peu de thune, tu vois, elles peuvent aller chercher de la bouffe et se démerder. Mais en revanche, euh, en termes émotionnels, euh, elles vont vraiment te, te, te taper dans les failles psychologiques lourdes. Quoi, tu vois. Donc, euh, le, et en plus, même pas méchamment, c'est ça le pire. C'est la moindre petite faille psychologique qui te reste, que tu n'as pas taffée. Bim, ils viennent taper en plein dedans et ils vont appuyer là où ça fait mal. Encore une fois, avec, souvent avec le plus grand amour possible. Parfois pas trop d'amour, mais ça fait aussi partie du jeu. Euh, et la culpabilité, elle, elle vient là, à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que tu as, as vraiment ce truc de « Oh putain, je... déjà un, j'étais pas prêt, euh, donc ça, il y a une forme de culpabilité qui vient avec ça. Euh, deux, ah oh, putain, émotionnellement, euh, c'est très compliqué à gérer et, et en fait, euh, bah, je suis pas bon parce que parfois, ils appuient, ils appuient, sur, tes, ils appuient sur tes boutons, quoi. Et trois, euh, la façon dont il te, euh, comment dire, l'image qui te renvoie à ce moment-là, euh, si elle est en plus empreinte, enfin si en plus soit tu as de la culpabilité, que tu viens d'une position de culpabilité, je crois que ça appuie encore plus quoi. Bon, voilà. Bon.
1: Okay. Désolé, euh... j'ai l'impression de vous
2: avoir plombé. Allez, salut les mecs, hein. rendez-vous dans Allez. 10 ans pour vous, hein. c'est ça mais on...
0: Voilà, c'est ça, on a encore 10 ans tranquille.
2: Ça arrive très vite, putain ouais. Ne crois pas, préparez-vous
0: Moi, je demande juste des nuits de plus de 7 heures, déjà, ce serait pas mal dans un premier temps.
2: Winter is coming, les gars, vous le savez pas.
0: Et, euh... Et du coup... Euh... Comment tu as géré le, le divorce et la séparation euh, de corps, entre guillemets, du, en, avec tes enfants en termes de culpabilité Parce que euh, moi, je sais que quand j'ai quitté le père de mes enfants, euh, ça a été super dur de me dire wow, « waouh, je suis en train de bouleverser tout leur univers ». Euh, je suis en train de casser tout ce qu'ils ont euh, comme repère et euh, ça va les faire souffrir en fait et, euh, et j'ai eu beaucoup de mal à... Alors je savais qu'après c'était pour un mmh. mieux-être mais, mais au début ça n'a pas été facile à gérer. Je ne sais pas comment toi tu as vécu ça. Toi, bah,
2: déjà euh, je crois que mes filles étaient un peu plus grandes que tes, que tes enfants tu vois donc déjà euh, elles ont un âge où elles peuvent comprendre enfin tu vois et même si euh, par exemple ma ma fille aînée ne comprenait pas pourquoi on se séparait alors qu'on restait très bons amis, tu vois. Et elle avait un peu ce truc de, en fait, pourquoi vous pourquoi vous, vous quittez alors que vous n'êtes pas en train de vous engueuler et de vous envoyer des assiettes à la gueule, quoi. Et euh, ça, ça c'est assez compliqué à répondre. On a juste eu cette réponse de vieux con, de « tu verras quand tu seras plus grande, quoi », tu vois. parce qu'il y a un moment donné où si elle ne peut pas comprendre ça, bah, tu as juste qu'à lui dire bah, « en fait, on n'est plus amoureux et c'est comme ça, mais bah, bah, restez quand même ensemble, en fait, parce que vous étiez bien, tu vois ». Ouais, ok. Je crois qu'aujourd'hui elle comprend mieux, mais à l'époque elle avait un peu de mal. Euh, mais effectivement, le, enfin, le, le truc qu'on n'avait pas vu venir, nous, c'est que quelques mois plus tard est arrivé le confinement. Donc, euh, donc le confinement nous a, nous a amené. À, enfin, en tout cas, moi, je les ai, donc, En gros, mon ex-femme vit avec mes filles à Lille, et moi, je suis allé vivre à Paris, euh, parce qu'en gros, il ne se passe plus grand-chose pour moi à Lille. J'ai plus vraiment beaucoup d'amis là-bas mon tissu social et professionnel euh, il est plutôt à Paris donc je me suis dit assez naturellement bon, bah, je vais aller vivre à Paris euh, et puis globalement en plus ça ne changeait pas grand chose parce que je bossais déjà à distance depuis un petit moment euh, mais c'est vrai que il euh, y avait un peu ce truc de enfin je ne l'ai pas vécu avec, une, avec de la culpabilité au premier abord parce que pour moi il y avait vraiment ce truc de ça va être cool et on va se réinventer une vie à trois euh, je me suis rendu compte moi les derniers mois la dernière année que mon ex-femme prenait beaucoup de place, en fait, dans, dans la famille, si tu veux, et que euh, j'avais beaucoup de mal à me retrouver à trois avec elle. Et de ce fait-là, aussi beaucoup de mal à, à trouver ma place, tu vois, en tant que père, à chaque fois qu'elle était là. Euh, bon, c'est pas un reproche, hein, c'est juste c'était notre dynamique de couple et de famille à l'époque, quoi. Et vraiment, je suis parti un peu la fleur au fusil en me disant « ça va être cool, on va se réinventer une vie à trois, ça va être sympa et tout ». Et en gros, on s'est vu, euh, je crois, trois week-ends euh, avant que le confinement arrive. Donc, euh, ça a été très très rapide. Euh, et le confinement est arrivé. Et je me souviens très bien que, euh, en fait, euh, c'est marrant parce que le week-end juste avant le confinement, euh, je suis venu à Lille, en fait, donc dans mon ancienne maison, pour passer le week-end. Alors, je ne sais plus pour quelle raison. Il y avait, fallait que, je fa... fallait que. Enfin bref, il fallait que je rentre. Et, euh, et en fait, euh, l'ambiance était un peu tendue euh, entre mon ex et moi à l'époque. Euh, elle avait euh, complètement changé la maison parce qu'elle était en train d'essayer de la revendre, etc. Donc j'avais plus l'impression d'être chez moi. C'était assez étonnant. Et puis d'ailleurs, je me sentais plus chez moi. Et, euh, et en fait, je quitte, je quitte le, le week-end et Macron annonce le confinement euh, genre le lundi, je crois, ou enfin, genre quelques jours plus tard. Euh, et en fait, à l'époque, elle m'appelle en me disant bah, « si tu veux, tu peux venir, quoi, passer le confinement avec nous ». Et moi, j'ai un double truc dans ma tête de « ah putain, ça va être chiant parce que ça veut dire forcément que je ne vais pas voir les filles ». Alors moi, je partais pas pour 15 jours. Hein. Vraiment, dans ma tête, moi, ça allait durer un mois, tu vois, le confinement. Euh, genre, Macron, il disait 15 jours, mais je disais ah, « frère, c'est pas possible, ça, tu, tu nous mens ». Et je me disais « ok, on, je ne vais pas les voir au moins pendant un mois, ça va être long et tout, ça va être chiant ». Euh, mais d'un autre côté, je sais pertinemment que si je vais vivre avec elle dans les conditions dans lesquelles on était ce week-end, franchement, euh, ça va exploser, quoi. Et en fait, je me souviens très bien de lui avoir dit, écoute, euh, euh, merci, mais non, en fait, euh, je, je préfère rester là. Euh, L'ambiance était bizarre ce week-end et je le sens pas bien. Et en fait, quand j'ai vu après comment comment mon ex-femme a géré le confinement et tout, je me suis dit, bah, en vrai, euh, on n'était tellement pas sur la même énergie. Je me suis dit, en fait, si on ne s'était pas séparés en fin d'année, je crois qu'on se serait séparés pendant... <rire> on se serait pendant le confinement parce que vraiment, c c je, je la voyais faire. Je me disais, ok le monde a changé, en fait, keep cool, frère. Et ce n'était pas forcément évident. Donc, ouais, je n'ai pas vu mes filles pendant huit semaines, je crois, sept semaines ou huit semaines pendant super longtemps. Euh, Super parce que bah on avait peur de les foutre dans le train. Enfin je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais c'était vraiment euh, ok. Moi j'allais faire des courses avec mes avec mes gants, avec mes masques. Je, je lavais mes je lavais mes aliments. Mais quel connard vraiment. Bref. Et euh, on avait peur de les. Pas, hein. Bah oui on savait pas. On avait peur de les foutre dans un TGV. Tu vois alors qu'elles avaient fait ça tout le temps jusque là. Euh... Donc ouais la culpabilité a fini par monter. Tu vois de bah ok frère t'es T'es vraiment en train de vivre... Parce qu'en plus, j'ai vraiment kiffé le confinement, moi. Euh, c'était c'était vraiment cool, en dehors de, de l'aspect euh, entrepreneurial qui était compliqué parfois à gérer, parce que j'avais la boîte à gérer. Euh, mais sinon, globalement, j'avais adoré l'idée de cocon, quoi. J'avais vraiment kiffé ça. Euh, et... Donc, ouais, j'avais un peu cette culpabilité au départ, tu vois, de... Ah oh, putain, mais je suis pas là, et en fait, je les vois pas, et je vais perdre le fil... Et c'est vrai que ça a été compliqué de, re, de renouer la relation après, hein, parce que pendant, euh, ouais, on s'est retrouvé mi on retrouvés mimés, et euh, à peu près jusqu'à début juillet, mi-juillet, quoi, pendant au moins nos premiers, nos 15 premiers jours de vacances, la, la, le, dire, la dynamique était bizarre, on s'engueulait pour rien, et puis elles étaient, elles s'étaient noyées dans leur téléphone pendant le confinement. Euh, comme beaucoup de gamins d'ailleurs euh, parce qu'ils avaient rien, rien d'autre à foutre euh, et moi quand je les retrouvais en fait j'avais l'impression de les avoir de plus avoir les mêmes enfants parce qu'elles étaient elles étaient aspirées par leur tel quoi et moi ça me faisait péter des câbles parce que je les voyais euh, genre vraiment même pas 48 heures et j'avais envie de leur dire et hey, les gars juste soyez avec moi deux secondes alors que c'était pas c'était pas la bonne façon de faire mais bon bah, j'ai dû lâcher un peu prise par rapport à ça notamment
0: et comment t'as fait pour lâcher prise
2: euh, En fait, euh, déjà, on a, on a réinstauré un temps d'écran, tu vois, qui a, qui a amené un, qui a amené un gros clash avec ma fille aînée, euh, qui avait vraiment, je me souviens, réagi comme une junkie à qui on, on enlevait son fixe, quoi, tu vois. Ça m'avait vraiment fait bizarre. Elle avait pété un câble, elle était montée dans sa chambre à hurler, à, à taper contre les murs et tout. J'ai dit, mais t'as juste... Euh, tu vas avoir une heure et demie de téléphone par jour en fait, euh, et cette heure et demie-là, tu vas faire, juste faire en sorte de, de la tenir correctement. Et mais là, mais tu te rends pas compte, mes copines et puis mes copains, je vais plus pouvoir leur parler. Qu'est-ce qu'on va dire Je vais dire ma vie. C'est Oh là 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 là. Donc ouais, ça 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 a été un peu d'abord la, la bagarre, et puis euh, une fois qu'on a mis en place ce cadre, après, il fallait juste euh, S'écouler et dire bah, ça va se réguler en fait avec le temps, il faut, faut prendre un peu de, un peu de temps. Mais c'est vrai qu'on avait fait sauter tous les temps d'écran pendant le confinement, quoi, parce que bah, c'était pas possible autrement, quoi, clairement.
1: Et moi j'ai une petite question du coup à vous poser à vous deux euh, qui, qui, qui s'est séparé du coup de votre conjoint, bah, des, en tout cas des parents euh, de vos enfants. Euh, quel poids du coup la culpabilité, euh, votre culpabilité parentale a joué dans la prise de décision euh... est-ce que ça fait reculer cette, cette prise de décision de, de la séparation ou pas
0: Ben bah, oui moi clairement je pense que la présence des enfants a fait que j'ai j'ai vraiment euh, mis du temps plusieurs semaines moi enfin euh... Vraiment, en fait, je crois que j'ai vraiment entendu de plus en pouvoir physiquement parce que je dormais plus, parce que je mangeais plus, parce que je pleurais tout le temps et j'avais perdu 10 kilos en me disant non, là c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça, en fait je vais rendre tout le monde malheureux, en plus de moi. Et euh, à me dire, euh, en fait là, je... enfin, pour les enfants c'est pas possible et du coup il faut autre chose. Mais, euh, mais, mais... en sachant que ça allait quand même tout bouleverser, euh, c'est vrai que euh, peut-être qu'ils auraient pas été là, les choses se seraient fait différemment et plus autrement du coup après c'est aussi, aussi la parentalité qui a changé beaucoup de choses dans le couple qui ont fait que les choses se sont terminées mais, euh, mais du coup effectivement ça, ça en tout cas pour moi ça joue euh, cette notion de, de culpabilité vis-à-vis -vis des enfants dans, dans le fait de se séparer de l'autre parent parce que forcément hein, je vois bien là quand on se retrouve, ils ont envie d'être avec moi tout le temps parce que je bah, me dis ils m'ont pas vu pendant 5 jours, là je leur ai manqué et c'est normal qu'ils me sollicitent en permanence en fait
2: euh, moi de mon côté, pas trop parce que vraiment j'avais ce, ce truc en tête de quoi qu'il arrive en fait ce sera pour le meilleur parce qu'aujourd'hui je suis malheureux et je crois que bah, ma, mon ex-femme est malheureuse aussi donc vas-y viens on va de l'avant et on fait en sorte de, de recréer euh, une euh, comment dire deux cellules heureuses plutôt qu'une seule cellule malheureuse. Quoi. Euh, en revanche la culpabilité elle a plutôt joué sur l'ouverture de mes bureaux à Paris, tu vois, pour Mademoiselle. Euh, je crois que j'ai mis au moins... Donc, en gros, le, le, le magazine a été créé en 2005 et les bureaux, ils se sont ouverts en 2013. Et je crois qu'en fait, moi, au bout de 3-4 ans, je suis déjà au courant que, en fait, cette boîte, elle ne pourra pas donner son plein potentiel tant qu'on sera à Lille, quoi, tu vois, parce que les médias... Les médias un médi... Enfin, faire... Faire tourner un média euh, d'envergure de, nationale en dehors qu'à Paris, aujourd'hui, c'est, je crois, extrêmement compliqué. Euh, donc, vraiment, j'avais ce, cette idée en tête de il faut ouvrir un bureau à Paris, et voire même, il faut que j'aille bosser à Paris. Mais donc, j'ai mis, je crois, 3-4 ans avant de, de finir par me dire euh, ok, en fait, euh, c'est pas possible parce qu'en fait, la boîte, elle est en train de vivoter, ça va nulle part. Euh, je suis en train de. Je suis en train de me rendre malheureux aussi parce que le projet, il donne pas sa pleine puissance. Mais d'un autre côté, euh, bah, ça veut dire aussi que je vais plus voir mes filles pour, euh, à l'heure du coucher. Et ça, c'était vraiment un gros, gros sacrifice. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ce truc de, je vais plus lire d'histoire, je vais plus aller leur faire de câlins le soir. Un, je focalisais un peu ce truc-là alors que en plus, je m'en occupais aussi pas mal par d'autres aspects. Mais c'est vrai que j'avais un peu ce moment de, bah, je pourrais plus leur faire un bisou le soir. Euh, et en fait euh, moi, je te dis pendant ces 3-4 ans là j'ai fini par me dire ok en gros à l'adolescence elles vont venir te chier dans les bottes quoi qu'il arrive parce que c'est comme ça que ça se passe euh, est-ce qu'à ce moment là tu seras capable de te regarder dans la glace et de ne pas l'en vouloir d'avoir entre guillemets sacrifié ton projet professionnel euh, pour elle quoi et et en fait, je regrette pas une seule seconde d'avoir pris cette décision, euh, même si, euh, tu vois par exemple, ma deuxième Kim, elle m'a dit l'autre jour, mais de toute façon, encore une fois, très, pas du tout méchante, hein, juste elle m'a dit, mais tu sais, moi je ne me, des... me souviens plus de quand tu étais là. Alors qu'en fait, pendant ces 4-5 premières années, euh, j'avais la sensation d'avoir été ter... très présent, je me suis occupé d'elle... Euh... Le, le maximum que je pouvais, euh, j'allais chercher à la crèche et la nounou, euh, le, so, le soir, enfin l'après-midi à l'école, etc. Parce qu'en plus, je lançais Mademoiselle depuis la, depuis, depuis Lille à l'époque, donc c'était plutôt cool. Mais elle, elle s'en souvient plus. quoi. Donc euh, je crois que la culpabilité, elle a plutôt joué là-dessus. Et finalement, je regrette pas de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que je crois que c'était le bon timing. Euh, mais mais ouais, ouais, la culpabilité a beaucoup joué sur cette décision-là, notamment en tout cas sur, la, sur le retard de
1: la prise de décision. Ok. et euh, Je pense que l'impact entre les, les, les hommes et les femmes est quand même assez, assez différent en tout cas sur la culpabilité. Euh, les injonctions euh, reçues euh, par, par les femmes sont quand même euh, beaucoup plus importantes que par les hommes, que pour les hommes en tout cas. Euh, C'est vrai que as, quand as l'impression bah, moi en tant que pas père, plutôt impliqué, j'ai l'impression de ne pas recevoir énormément du coup d'injonctions, et euh, la culpabilité elle est quand même euh, beaucoup beaucoup plus basse que ma compagne, euh, qui se prend euh, quand même euh, pas mal d'injonctions, et en plus qui est quelqu'un qui, euh, qui travaille euh, beaucoup, en tout cas qui travaille un peu tard le soir, et donc du coup qui les voit pas forcément, et qui se, euh, qui se prend plein plein d'injonctions dans la, dans la tête, et euh, malgré euh, son temps de présence qui est, qui est quand même important. Et euh, c'est vrai qu'on voit une, quand même un delta qui est, qui est énorme entre, entre femmes et, femme et hommes euh, sur ces sujets-là sociétaux. Quoi. Euh, la parentalité, euh, elle, est, euh, elle est fortement dirigée vers la maternité et pas tellement vers la, vers la, vers la paternité, en tout cas. En tout cas, c'est mon ressenti. Je ne sais pas si, euh, ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Non,
2: mais c'est sûr, tu as raison. Et et, euh, et en fait, je crois que vraiment que ça fait un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus il y a de culpabilité euh, comment dire, chez les mères qui leur refilent à leurs leur filles, en fait, tu vois. Euh, et au final, euh, nous, en tant que mec, on s'en sort pas trop mal. Mais j'ai l'impression que... Tu vois, j'ai pas l'impression, quand j'en ai parlé avec mon père, qu'il re qu ressentait énormément de culpabilité par rapport, à, par rapport à ses enfants. En fait, il était plutôt dans le devoir, tu vois. Il était plutôt dans... Il faut faire en sorte... Euh, D'arriver à faire manger tout le monde, etc. Euh... Et... Mais tant mieux, en fait, qu'on finisse par s'en prendre un peu dans la pipe, nous, les mecs, et qu'on finisse par rééquilibrer. J'aimerais bien que on finisse par se prendre. enfin Dans un monde idéal, on n'aurait plus du tout de culpabilité, mais au moins qu'on puisse venir en retirer un petit peu. J'ai l'impression que c'est d'autant plus effectivement compliqué pour les femmes que bah, elles ont toutes les injonctions du monde dans la gueule, quoi. Euh... Mais pour autant, on en a aussi en tant que mec, quoi. Tu vois, et je crois qu'il faut pas les... Il faut pas non plus les, les mettre de côté et... Et, euh... et surtout au 21e siècle, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh... si j'ai un peu l'impression que dans une certaine euh... dans une certaine niche, si tu t'as pas vraiment envie, enfin, si n'es pas un papa parfait, quoi, ça y... dans une certaine population, si tu n'es pas un papa parfait, tu n'es pas bien, quoi. Tu vois, c'est compliqué pour toi, quoi en tout cas j'ai entendu déjà des darons me dire bah, c'est compliqué pour moi et, avec, euh, et en fait ils font en sorte de faire du mieux possible ça c'est dur pour eux j'ai l'impression
1: ouais, ça dépend de l'environnement euh, réel et l'environnement numérique en fait euh, <rire> où évoluent les gens oui.
2: <rire> l'environnement numérique comme tu dis <rire> ça dépend non, les ça comptes dépend, que tu suis que... sur
1: Insta par exemple <rire> exactement par exemple. Mais si on reprend les comptes sur Insta, typiquement, on a euh, euh, entre guillemets les mamans parfaites, t'en retrouves vachement, euh, vachement, euh, même en France, que euh, des papas parfaites, t'en as quand même un peu moins, voire pas du tout. Et on a plutôt des papas, euh, en tout cas, alors c'est peut-être moi ma bulle hein, que je suis, hein, mais euh, plutôt des papas un peu euh, dans la vraie vie, et puis euh, et puis des mamans parfaites. J on voit encore ce décalage euh, sur euh, sur Instagram, par exemple. Hein.
0: Oui, après j'ai l'impression quand même qu'on tend euh, davantage à de la transparence sur ce que c'est euh, la maternité et pas ce que ça devrait être entre guillemets. Euh, on est moins dans le manger bio, euh, faites tout maison, allaiter le plus possible, enfin euh, voilà tout, toutes ces injonctions à la, la perfection de la maternité, une image de mère idéale qu'on envoie de partout et qu'on reçoit de partout et qu'on a quand même plus de femmes qui aujourd'hui euh, disent euh, bah, juste euh, faites euh, au mieux que vous pouvez et c'est ok, euh, sans... Après, il y a des choses qui évoluent, forcément, mais qui évoluent pour tout le monde en termes d'éducation. Je sais pas.
1: Mmh. Ouais, si, si, carrément. carrément, carrément. Après, est-ce que le manque de calp... bah, le manque de culpabilité... On peut pas parler de manque, mais euh, euh, le fait que la connexion aux émotions elle est plutôt faible chez les hommes euh, euh, du fait de l'éducation. La... De du patriarcat, euh, tu veux dire euh, Du patriarcat, <rire> exactement dans lequel on a on a bien grandi euh, je pense toutes et tous euh, en tout cas dans dans l'époque où on, on était euh, moi je vois la connexion à mes émotions je l'ai eue quand quand j'ai eu ma première fille euh, mais du coup bah le temps que toi tu te fasses le travail que tu te connectes et' eh ben forcément euh, ça laisse un peu moins de temps à pour prendre des choses d'autres choses dans la tronche euh, euh, parce qu'il faut les ressentir aussi bah la culpabilité c'est quelque chose que tu ressens et si euh, si t'as pas de capteur qui fonctionne sur les émotions, bah, pour ressentir les choses, euh, ou tu sais bien les enterrer, comme, comme on t'a appris pendant euh, 20 ou 30 ans, <rire> ça facilite aussi, je pense, euh, les choses. Mais, je, mais
2: en fait, moi, je crois que la culpabilité, pour moi, la culpabilité, c'est pas une émotion. C'est plutôt, euh, tu vois, un état d'esprit que tu as euh, par rapport à, au fait de pas être assez bon, tu vois. Après, j'entends bien que ça génère des émotions négatives chez toi, et que tu... Et que si tu as du mal à, dé à les déceler, c'est compliqué de les déceler. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai la sensation de pas de jamais avoir été connecté à mes émotions jusqu'à il y a 5 ans, quoi. Mais en revanche, la culpabilité, putain, je l'ai grandi avec. Euh, avec dans mon sac à dos, il euh, y avait les il y avait les bons pavés, quoi, tu vois. Mais euh... donc ouais, je sais pas, je sais ouais, pas, okay. je sais pas comment tu vois les choses, mais enfin peut-être Marie, as un, as un point de vue différent.
0: Bah, pour moi, sur la culpabilité, on est sur du. On est sur du jugement envers soi-même, du coup. Donc, euh, effectivement, c'est un état d'esprit, un acte même, euh, un acte de d'esprit envers soi, plus qu'une émotion. Mais après, effectivement, je suis d'accord sur le fait que ça génère euh, des émotions négatives qui peuvent être euh, de la douleur, de la tristesse, des choses comme ça. Mais, euh, mais la culpabilité en elle-même, oui, je, suis, je rejoins plutôt sur le fait que c'est un état. Mais effectivement, c'est si tu ne ressens pas euh, les émotions Lié à, <coughs> pardon à la culpabilité, euh, c'est peut-être plus difficile de dire « Ah oui, là, je culpabilise.
1: » En tout cas, ça t'impacte moins. Quoi. Oui, peut-être. J'ai un petit texte à vous lire. Je ne sais pas si c'est le moment.
2: Allez, <rire> vas-y si vas vas En fait, euh, je suis en train de travailler moi-même sur ma culpabilité, mais pas forcément sur l'aspect parental, mais sur tout le reste de ma vie, parce que j'en ai plein. Euh, et j'ai une amie qui m'a envoyé ça hier. Et, euh, je crois que c'est tirer des blessures de l'âme, mais je ne suis pas sûr. Okay. et ça parle de culpabilité donc ça m'a fait marrer, j'ai pensé à vous aussitôt que la culpabilité se manifeste dans votre vie, vous pouvez devenir conscient que ce n'est plus vous qui dirigez votre vie mais votre ego à qui vous donnez trop de pouvoir seul l'ego croit au bien et au mal quand nous sommes dans notre cœur au lieu de nous juger, nous nous observons et nous avons de la compassion pour les limites humaines que nous avons tous, selon votre ego si vous vous accusez beaucoup il y a plus de chances que vous vous amélioriez, alors qu'en réalité, c'est l'opposé. Par exemple, si vous êtes une personne colérique, avez-vous remarqué que plus vous vous accusez et vous vous promettez d'arrêter de l'être, plus vous recommencez C'est la même chose quand on culpabilise l'autre. Notre ego croit que cela l'aidera à ne plus recommencer, alors que nous savons tous que cela est faux. L'antidote à la culpabilité, mettre en application la loi de la responsabilité. En acceptant d'assumer les conséquences de vos actions, vous apprenez ainsi ce qui est intelligent pour vous ou non. Donc, au lieu de considérer une action comme mauvaise ou comme une erreur, vous devenez reconnaissant de pouvoir l'utiliser pour vous aider à vous diriger davantage vers une attitude intelligente. Prenons l'exemple d'être colérique. Être responsable et vous aimer, ce serait de vous demander quelles sont les conséquences nuisibles pour vous d'être colérique. Prenez le temps d'en prendre conscience. Ensuite, Décidez de ce que vous voulez vraiment dans cette situation. Cela correspond à votre besoin. Il se peut que ce soit, parler, il se peut que ce soit de parler calmement. Ça marche bien, notamment pour tout ce qui est paternité, parentalité. Pardon. Quelle que soit votre réponse, dites merci à cette partie de vous de vous avoir aidé à découvrir un besoin. Le plus important est de prendre conscience si les décisions sont intelligentes et bénéfiques pour vous ou pas. En gardant bien en tête ce que vous voulez, vous pouvez tout doucement commencer à faire des actions différentes, tout en vous donnant le droit de prendre le temps que cela prendra pour combler votre besoin.
1: Eh ben, c'est très complet. Voilà. <rire> Merci.
2: J'ai trouvé ça que c'était complètement texte. dingue. <rire> j'ai lu ça, j'ai fait waouh. Ouais. Wow. <rire> ok. Euh,
0: J'avais une... Je ne sais pas si on peut parler de la dernière question avant de parler de lâcher prise. Peut-être qu'il y en aura d'autres choses à aborder après ça, mais euh, on a tous deux enfants et je ne sais pas comment vous avez vécu l'arrivée du deuxième, mais moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup eu mal au début, euh, même pendant la grossesse, en me disant mais comment je vais faire pour pour, pour, euh, pour euh, être aussi euh, présente que pour mon premier et faire aussi bien entre guillemets les choses. Euh, parce que de fait, j'ai je n'ai pas pris de congé parental pour ma deuxième, donc j'ai pas pu du tout faire autant de trucs que j'ai fait avec mon premier, et ça a été source de vachement de culpabilité pour moi, ça par exemple, euh, de ne pas avoir la sensation de pouvoir donner la même chose aux deux.
1: Alors pour moi, euh, pour la deuxième, euh, j'ai eu, eu un événement qui est arrivé, qui est le confinement, et euh, donc euh, du coup, euh, qui m'a permis mais, de prendre mais, tellement plus de temps à... Euh, bah du coup avec euh, avec ma ma ce, le second ma seconde fille euh, qui m'a permis de réorganiser mon temps de travail donc euh, être beaucoup plus présent avec euh, avec elle euh, dans ces premiers mois que j'ai j'avais pu l'être avec euh, ma ma première parce que euh, voilà j'étais euh, bah, j'avais pris mes les congés légaux entre guillemets qui étaient proposés mais euh, mais pas plus Et c'est vrai que euh, euh, moi j'ai pas ressenti du coup cette, cette une culpabilité mais j'avais conscience de euh, d'offrir des temps euh, aussi euh, seul avec cet enfant euh, donc en, en mettant aussi des fois euh, bah, la plus grande chez papy et mamie pour, euh, bah, pour pouvoir passer aussi du temps euh, d'exploration avec deux adultes et un enfant comme on avait fait pour le, le premier euh, mais forcément euh, il y a quand même moins de temps, hein, moins de temps associé euh, à cet enfant-là euh, de manière unique.
2: Quoi. Ouais, moi, j'ai un, euh, un peu la même idée. En fait, ma, ma deuxième fille est née quand euh, l'aînée avait deux ans et euh, elle avait un peu ce truc de... Euh, comment dire Elle avait un peu ce truc de... Mais en fait, je comprends pas pourquoi tu t'intéresses à un bébé alors que moi, euh, regarde, je marche et je parle, quoi, tu vois et alors, elle ne le présentait pas comme ça, mais elle, elle avait tout le temps en permanence ce truc de venir m'interrompre quand j'étais avec sa sœur pour me dire, hé euh, eh oh, c'est moi, quoi. Et ça a été euh, très, très compliqué de gérer ça, en tout cas dans les premiers mois, euh, parce que moi, j'étais très content de retrouver euh, un, un bébé, si tu veux. Euh, et d'un autre côté, euh, je crois que ça m'a aussi empêché de, de connecter vraiment avec euh, avec ma deuxième en tout cas quand elle était plus petite parce que la, la, la première était en mode euh, je, je, je vais te sur solliciter quoi euh, et je sais pertinemment que euh, on n'a pas eu en tout cas sur les premières années tu vois la la même la même connexion même si on a passé beaucoup de temps ensemble et tout j'avais toujours ce truc où bah forcément euh, la la à peu près Enfin, très souvent, en fait, quand la deuxième était là, la première aussi. Et. Et. Euh... et ouais, ouais, c'était pas forcément très, très évident à gérer avec le recul. Et je crois que c'est un vrai, vrai prise de tête pour les parents, hein, d'ailleurs. Mmh. Comment tu fais pour équilibrer oui, oui, viens,
0: hein. mon premier. Ouais, c'est ça, mon premier, il venait, me... il venait me taper pendant que je donnais le sein à ma deuxième au, au tout début des premières semaines.
2: Et encore, il, 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 beaucoup... il, il la tapait pas, elle
0: non, On faisait
2: attention. Bah, moi, ma première, elle lui, elle, elle vraiment, elle lui filait des tartes, quoi. Tu vois, et tu sentais que c'était pour jouer. Elle était là. Ah, ah, ah. Et d'un autre côté, c'était un peu, euh, c'était, c'était des, c'était bizarre la façon dont elle jouait avec. Regarde comment je l'étrangle bien, euh, ma petite soeur <rire>
1: Alors non, euh, ça c'est pas ça possible. <rire> Bah, moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça, ma, quand ma première est arrivée dans la, dans la chambre à la maternité, euh, du coup euh, donc, euh, ma conjointe était sur le lit avec, euh, avec la seconde dans les bras, et puis euh, elle arrive, elle dit « mais il n'y a plus de place là, il n'y a plus de place dans le lit et, euh, donc, », et donc même si ma conjointe lui fait fait voilà, de la place dans le lit pour qu'elle puisse bah, voilà, s'asseoir et puis euh, profiter aussi, elle, euh, voilà, direct, elle avait identifié le côté. Bah, et les bras de ma mère, euh, ils sont où là Il faut les partager, malgré ce bon, le fait qu'on avait, on avait discuté tout ça. Et c'est vrai que c'est le petit pincement au cœur. Hein. Tu, tu, dis, euh, euh, oui, oui, tu déséquilibres du coup son monde à elle, euh, qui, dans lequel elle a vécu pendant deux ans aussi, parce que ma, ma première a deux ans de décalage euh, avec la seconde, quoi. Et c'est un petit choc. Et là, oui, en tant que parent, tu peux te dire. Hm, est-ce qu'on a bien fait, au final <rire> Nous, Notre fille aînée, elle était recouverte d'eczéma,
2: des pieds à la tête, pour la naissance de sa sœur. Vraiment, mais c'est venu... Euh, C'est-à-dire que quand on est parti euh, à la maternité, elle n'avait rien. Hein, et euh, quand on est revenu la chercher pour aller lui présenter sa sœur, elle était couverte des pieds à la tête d'eczéma. De, tu te dis, bon... <rire> Le corps fou. parle.
1: <rire> Grave. Et du coup... Est-ce qu'on basculerait pas sur le lâcher prise euh... Si, si, si c'est ce que
0: j'étais en train de me dire. <rire> Parce que c'est bien aussi de pouvoir lâcher prise. <rire> de lâcher prise euh... pardon. Ouais. Vas-y Marie. Je sais pas, j'avais pris quelques notes sur le lâcher prise. Je sais pas si vous avez envie que je vous en parle ou si on discute d'abord.
1: Lance-toi, vas-y.
0: <rire> c'est pareil tiré du même article que celui que j'ai utilisé pour la culpabilité. Euh... Il disait que le remords permet de se centrer sur autrui, donc nos enfants, et peut entraîner des excuses et réparations, euh, contrairement à l'autoflagellation entraînée par la, la culpabilité. Euh, c'est plus constructif, donc euh, ressentir du remords c'est mieux entre guillemets, que de la culpabilité. Euh, être bienveillant avec soi-même lorsqu'on fait des erreurs parce qu'on apprend. Jeter un regard sur le passé et réaliser qu'en fait la parentalité ne fait qu'évoluer depuis des siècles et qu'imblement on participe à cette évolution. <coughs> que c'est ok parfois de manquer d'empathie, de ne pas pouvoir être dans l'écoute du besoin de l'enfant, on peut le verbaliser exprimer le fait que pour le moment, bah non, on n'est pas disponible. On est des milliards de parents, on n'est pas obligé de gérer la parentalité seul. Partager cet apprentissage avec un groupe de pères coopératifs, ça va être constructif et valorisant. Et chercher, si c'est possible aussi, le soutien de ses proches et de son entourage. Et enfin, remplacer la culpabilité par la compassion envers soi, un acte envers l'enfant où on l'a blessé, pas, force, pas physiquement, mais un manque de patience, un cri, un agacement, répond souvent à une blessure du « nous, enfant » qui a besoin d'être guéri. ce que je pense que tu disais avec ton idée de faille tout à l'heure, Fab. Euh, donc la compassion pour l'enfant blessé qu'on a été, pour pas juger trop sévèrement encore une fois, euh, quand on est en passe de ressentir de la culpabilité. Voilà, c'était mes petites euh, réflexions sur le sujet du lâcher prise.
1: À toi, Fab, est-ce que tu as des... Euh... Voilà, des choses sur lesquelles euh, tu as dû travailler pour lâcher prise, ou euh, voilà, des choses auxquelles tu as été confronté.
2: Euh... Ben là, très récemment, hein. euh, ma, fille, ma deuxième fille m'a envoyé un message pour, euh, pour me dire qu'elle ne voulait plus venir à Paris. Euh, alors, c'était pas ça voulait pas dire qu'elle ne voulait plus me voir, ça voulait juste dire qu'elle voulait rester. Euh, chez elle à Lille dans sa tanière, euh, que ça l'a saoulait de venir à Paris, de prendre le train et tout, et qu'elle ne se sentait pas euh, euh, chez elle, chez moi, quoi, tu vois. Et bah, ça a picoté la gueule. Hein. Euh, tu m'étonnes. Et, et en fait. Euh, ça a été, ça a été un, peu, un peu compliqué entre nous suite à ça. Parce que moi j'essayais de comprendre. Euh, Comment dire moi, moi, je lui ai expliqué que ça m'avait rendu triste. Je lui ai dit c'est pas pour te faire culpabiliser, hein, c'est juste parce qu'en fait, je veux pas que tu partes du principe que quand tu me dis ça, moi, je ressens rien, quoi, tu vois. Euh, donc, s'il te plaît, culpabilise pas, mais juste sache-le, en fait, voilà, ça me rend triste. Et, et en fait, je lui avais, je lui avais proposé qu'on aille avec sa soeur faire une, faire une thérapie. À trois en fait parce que je lui ai dit écoute je crois qu'on a des choses à se dire suite à ça et j'aimerais bien que je te le dise pas dans un cadre juste entre nous tu vois mais qu'il puisse y avoir une tierce personne qui te dit bah là en fait euh, euh, le chauve là vous êtes en train de dire des conneries ou alors euh, bah, voilà comment on pourrait faire pour comment vous pourriez faire pour mieux vous entendre etc et en fait elle a pas elle veut pas elle a refusé et moi j'ai tenté d'y aller en force en fait en lui disant, bah en fait c'est comme ça, c'est pas autrement, je suis ton père, et à un moment donné où. Tu. Voilà comment ça va se passer, quoi, tu vois. Si, si demain tu as une rage de dents, euh, en fait, et que tu veux pas aller chez le dentiste, bah il y a un moment donné, je vais te prendre, et je vais aller te poser le cul sur le, chez le dentiste pour qu'il te soigne ta dent, quoi. Donc là c'est un peu pareil, j'ai pas envie que ça. que ça se transforme en rage de dents notre relation, et en fait c'est exactement ce qui s'est passé, parce que. Elle a refusé tout en bloc, et euh, elle m'a pas. elle m'a pas. Euh, 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 répondu à mes messages, elle ne pas parlé pendant un mois.
0: <rire> <rire> un mois, oh la vache
2: voilà. Et moi, je lui envoyais des bon. messages pas tous les jours, mais presque. Euh, dès que je... Je sais pas, dès que je pensais à elle, dès que je voyais un truc dans la rue qui me faisait penser à elle, je lui envoyais une petite photo. Avant ça, je lui avais d'abord envoyé un message pour lui dire, écoute, si tu ne veux pas aller en thérapie, je comprends, euh, on va... Moi, je suis prêt à discuter avec toi et tout, mais en fait, elle ne voulait pas parler. Donc... Euh elle m'a ghosté pendant un mois. Euh, ce qui m'a rendu, moi, en plus, s'appuyer sur mes boutons persos, euh, de rejet de tout ce que tu veux, tu vois. Euh, et, et en fait, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé un autre truc, tu vois, de, de revenir un peu dans le quotidien. Mais avant ça, je me suis dit, OK, bah juste, il faut que tu lâches prise, parce que l'air de rien, rends-toi compte aussi que c'est cool, qu'elle s'affirme comme ça, qu'elle affirme ses besoins. Euh, même si elle ne le fait pas de la bonne façon pour l'instant, c'est plutôt très bien qu'elle te dise, bah, en fait, moi, j'ai pas envie, et qu'elle trouve l'espace, même si c'est compliqué, ça a été compliqué pour elle de le dire, euh, et que quand elle te dit, bah, non, moi, je ne veux pas aller en thérapie, elle te claque dans le beignet aussi, euh, et puis après, elle te, elle te boude pendant un mois. Il euh, y a sans doute plein de choses à améliorer en termes de, de, de rapport à l'autre, hein, par rapport à ça, mais en même temps, bon, bah, c'est une ado, elle est en construction, qui cool, quoi, tu vois. Donc, ouais, ouais, ça a été un gros, gros travail pour moi de lâcher prise et de me dire, OK, il y a ce problème-là, là, qui est là. Et moi, j'ai plutôt tendance à, quand il y a un gros problème, tu vois, aller fouiller dedans et aller faire en sorte de le réparer, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, on va, le, on va distiller petit à petit euh, des, des graines de, pour faire en sorte d'amener des solutions et d'arriver à une, à, une, à une situation qui nous convienne tous les deux. Euh, et ça m'a. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé Là, on est en train de retrouver vraiment une, une relation cool. Quoi. Tu vois, on est capable de se parler, on est capable de se dire les trucs. Bref, c'est plutôt chouette. Quoi.
0: Ceci dit, je trouve que hein, tu vois, ça veut dire qu'elle a quand même un, un espace euh, suffisamment sécurisé pour se permettre, euh, entre guillemets, tu vois, émotionnellement, de se dire « Là, non, je ne peux pas lui parler pendant un mois. » Et se dire que de, dans un mois, quand elle sera, enfin, à partir du moment où elle sera nouvelle prête, elle sait que tu seras là, en fait.
2: Bon, je lui avais dit... Tu,
0: hein. tu vois, tu, ça veut dire que tu lui offres un cadre en tant que parent suffisamment sécurisé, sécurisant pour ça.
2: Je lui avais dit, tu reviendras quand tu veux. Et en fait, euh, d'un autre côté, je lui avais aussi dit, et ça je crois que c'est important de souligner, c'est que je lui avais dit, bah, écoute, moi j'ai organisé ma vie pour que vous veniez une fois tous les 15 jours. Euh, si une fois tu veux venir... Euh, entre ces deux 15 jours-là, eh peut-être que je ne serai pas là en fait. Parce que bah, je ne suis pas à ta dispo non plus. Il y a un moment donné où je suis présent pour toi. Mais moi, en tant que père, en tant que père et en tant que parent, j'ai aussi des besoins. Donc peut-être que tu vas te retrouver à un moment donné où tu vas avoir envie de venir. Et je ne serai pas là. Et en fait, il faudra que tu fasses avec parce que bah, pas, je ne suis pas à ta dispo, quoi, clairement. Donc euh, fais avec ça, gère. Et puis euh, voilà. Mais en revanche... Euh, Oh, c'est open bar quand tu veux pour m'appeler, pour, pour venir m'engueuler, pour venir discuter quand tu veux, quand tu veux. Quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas ouais. si c'est chouette, mais bon.
0: <rire> bah, je ne sais pas, je trouve que...
2: Écoute, je crois que c'est cool, mais d'un autre côté, je me dis, putain, c'est quand même émotionnellement à vivre.
0: Ah bah oui, tu m'étonnes.
2: C'est comme de la belle merde en boîte, hein, tu vois.
0: C'est quand même violent.
2: Ouais. Et vraiment... Je me suis aussi dit, mais je crois que je me laisserai chier dans les bottes comme ça par personne d'autre dans ma vie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça, prend, ça partirait en trois coups de pied au cul et ça dégage, quoi, tu vois, ça, tu restes pas dans ma vie en, en me traitant comme ça. Et bien sûr, la chair de ma chair, le sang de mon sang. Voilà.
0: L'amour inconditionnel pour <rire> nos enfants.
2: Ça. Ouais, l'esclavagisme qui va avec. <rire>
1: Mais qui nous fait nous, nous questionner aussi sur nos pratiques euh, euh, et sur des. Euh, moi, je vois le là où j'ai le plus de lâcher prise, c'est à me re-questionner sur mes pratiques euh, euh, parentales entre guillemets, sur des choses où, euh, bah en fait, t'as vécu ça toute ton enfance qu'il fallait manger euh, et rester à table pendant tout le repas. Euh, mais du coup, euh, ben bah pourquoi pourquoi tu le fais et, euh, et prendre ce temps de, de se questionner sur ces pratiques là. Euh, c'est ce qui permet aussi de lâcher prise derrière de dire bah oui l'enjeu qui est derrière bah pff, il est pas intéressant ou euh, en tout cas euh, l'état dans lequel ça ça peut mettre mes enfants il n'a pas un l'enjeu il... est pas est pas intéressant euh, au vu de l'état dans lequel ça peut faire basculer euh, mes enfants quoi et euh, je sais que c'est pas mal de choses où c'est je me suis questionné et ça prend du temps et Marie, on discute beaucoup aussi sur ce genre de choses et, euh, et des fois on se dit, ah ouais, on demande ça, on demande ça. et en fait, euh, bah, pff, ça sert à quoi bah, Je sais pas.
2: <rire> Tellement.
1: On se traîne quand même un, un bon sac à dos de notre éducation hein, et euh, faut pas dire que tout est acheté dans, dans ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, mais euh, se questionner sur nos pratiques, c'est quand, quand même essentiel. Euh, autant euh, dans la parentalité que dans sa vie euh, pro ou perso euh, de, de, comprendre, de comprendre les pratiques euh, euh, et, et pourquoi on les fait. Ça reste euh, pour moi en tout cas ça reste essentiel pour bien vivre les choses et pas les faire, faire par, par automatisme
0: quoi. Ouais, tu vois là en ce moment il y a un truc qui me qui me questionne pas mal ma fille de deux ans me tape quand elle est pas contente. Euh, bon je me tape de la manière d'une petite fille de 2 ans mais le geste j'accepte pas du coup euh, j'ai commencé euh, la punir dans sa chambre c'est à dire que je la monte dans sa chambre je lui dis quand est prête à dire pardon à maman tu le dis et puis je viens te voir et euh, généralement euh, au début elle dit qu'elle est prête tout de suite je lui dis bah tu dis pardon maman elle fait non et puis bah du coup euh, elle, je dis bah ok je descends et je remonte dans un petit moment mmh. et quand je remonte généralement elle est ok et euh, du coup on se fait un câlin je lui explique et puis on descend sauf que ça fait quelques fois qu'elle se lève de la sieste en pleurant en disant ah, « à dire pardon maman, je... mais t'étais pas punie, t'étais juste à la sieste ma fille ». Du coup je me dis que cette manière de l'isoler dans sa chambre pour lui la faire redescendre, c'est peut-être pas le bon moyen et que je suis en train de créer des traumas. Euh, et du coup euh, là ce soir j'ai essayé aujourd'hui j'ai essayé une fois ou deux de bah, juste l'ignorer quand elle fait ça et ça a l'air de pas trop mal marcher alors que bah, mon premier réflexe en tant que parent quand on me tape c'est de dire oh, bah non faut pas faire ça et du coup de, de me fâcher très fort et alors que là euh, je pense qu'elle sert juste attention et, euh, et voilà mais du coup je me dis je lâche prise sur euh, euh, ce, que je, ce que je donne comme sens au geste de taper parce qu'elle tape pas pour faire mal elle tape parce qu'elle est vexée puis euh, et puis, elle cherche vraiment à ce que je la punisse, en fait. Enfin, à ce que je, ce que je la monte et euh, je vois bien.
2: Elle cherche vraiment à ce que tu la punisses, tu penses
0: mais Je sais pas, mais en tout cas, elle me regarde et elle sait très bien ce qui va arriver si elle continue, en fait. Euh, parce qu'après, elle dit ah, « Monte, chambre !» Je dis bah, « oui, 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 tu montes dans ta chambre, oui.
2: Okay. Très loin de moi, » Ok. C'est très, très loin de moi tout ça, tu vois. Vraiment, c'est ouais. plus.
0: Ce n'est pas, pas facile de décrypter des fois.
1: <rire> Après, il y a des choses vraiment intéressantes là, dans, là, avec les neurosciences là, qui, euh, qui sont en train d'arriver et qui nous donnent pas mal de clés, Alors, pas sur toutes les situations, mais en tout cas sur les capacités de l'enfant en fonction de son âge, sur ce qu'il est en, en capacité de faire et, euh, et de ne pas faire. Euh, ce qu'on entendait chez, euh, à l'époque de nos parents où ah, un enfant fait une crise... Euh, mais il a moins de deux ans, et en fait, bah, non, en fait, c'est pas une crise, c'est euh, un débordement émotionnel, et, euh, et le fait d'avoir ces clés-là, euh, je sais pas si ça fait des, nous des meilleurs parents, mais en tout cas, ça permet de, mieux comprendre. de, de comprendre les comportements euh, de l'enfant, en tout cas.
0: Oui. Peut-être d'être plus dans l'empathie avec eux, du coup.
1: Avec eux, puis avec les autres parents, des fois, euh, oui, quand tu aussi. croises euh, les autres parents dans la rue, euh, dans le tram, tout ça, et... Euh,
0: L'autre jour, au supermarché, il euh, y avait une maman comme ça qui, euh, son fils hurlait dans le magasin, il... et du coup, elle continue à faire ses courses, tu vois, puis à un moment donné, on passait, je sais pas, on était deux mamans, on la regardait, elle fait, ouais, l'histoire de caddie qu'il a voulu, puis qu'il a pas voulu, puis du coup, on est entré et du coup, ça lui va pas, je... et du coup, on était là, on comprend tellement, <rire> de genre, total, total soutien. <rire> c'était trop... du coup il y a plus de il y a moins de jugement finalement entre parents euh, de... peut-être dans nos générations je trouve euh, sur ce... ce regard sur ce genre de choses
2: oui moi j'ai plutôt moi j'ai plutôt tendance à la plaindre quoi tu vois dire ma pauvre tout, tout ça pour
0: <rire> <rire> pour un caddie
2: ouais c'est ça puis c'est pareil, tu vois, c'est le genre de truc que tu laisserais personne faire dans ta vie, quoi, tu vois, de de, laiss de laisser n'importe quel adulte venir te hurler à la gueule à côté de toi, tu vois, a un moment donné où tu, tu dirais mais ça dégage vraiment, bah barre-toi, je vais t'assommer, tout simplement. Là, tu peux pas faire ça avec ton enfant, tu vois.
0: À coup de paquet de céréales.
2: On peut essayer, mais c'est pas pas terrible. <rire> Non, je... le pack d'eau, c'est mieux. Le pack d'eau, pour, pour assommer euh, franchement, <rire> un, un bon pack d'eau dans la gueule. <rire> euh...
0: euh... oui, Vas-y, Vas-y, vas vas <rire> euh, Moi, je disais un, un truc qui m'a vraiment aidé à lâcher prise, je crois, là, ces derniers mois, parce que ça fait un an que j'en prends en plein la tronche, là, en termes de culpabilité, euh, c'était de faire le, le deuil de la mère que j'avais idéalisé être euh, ça, ça a été vraiment un gros travail, et, euh, parce que, parce que euh, je me suis dit qu'un jour, à 15 ans, je, je savais que je serais maman un jour, et du coup, forcément, j'ai projeté une image de, de mère... Euh super maman quoi <rire> et puis bah, dans la réalité euh, déjà la parentalité on n'est pas prêt mais alors la parentalité solo euh, même si ça monte on est encore moins prêt et du coup forcément on est obligé de se dire ah bah ben non mais la mère que je suis ça pourra jamais être la mère que j'avais fantasmé être et du coup le fait de dire bah c'est pas grave c'est ok ça fait pas de moi une moins bonne maman ça fait juste de moi une maman différente et ben ça aide beaucoup à, à lâcher prise sur euh, des trucs qu'on s'était fixés et se dire bah j'ai pas besoin de ça pour qu'il soit heureux ou que moi je sois heureux on peut faire autrement
2: moi, j'ai doublé ce travail-là d'un travail sur... En fait, je ne serai jamais le mec parfait que je, je, me, je me disais que j'allais être, quoi tu vois. Et parce que ça va, ça va avec, en fait, tu vois. Je crois qu'une fois que oui. tu commences à creuser cette, ce, ce travail-là de « je ne serai jamais la mère parfaite que j'avais en tête », après, tu, tu creuses le truc de « ok, bah, je peux aussi aller chercher du côté de juste mon entièreté, l'entièreté de ma personne ». quoi.
0: Et c'est mon psy qui m'avait dit, euh, non mais de toute façon, euh, vous ne pouvez pas être une mère parfaite, une amie parfaite, une copine parfaite, une femme parfaite, une prof parfaite, ce n'est pas possible, donc euh, du coup, il faut arrêter de chercher la perfection partout. Et du coup, c'est ça, c'est totalement ça.
1: Ok, Et, euh, ça me fait penser à, à une reco, du coup, que je, que je vous ai préparée. Alors, je ne sais pas si on bascule sur les, les reco, Marie, ou si... Si, euh, peut-être si je suis le... en train de voir euh, ouais, le, le, timing, le time là. code, ouais. Euh, du coup, euh, un livre d'Isabelle, fille Elsa. Euh, il n'y a pas de parents parfaits, où justement à l'intérieur, elle, elle cherche euh, du coup à pas, l'objectif c'est pas de fustiger les mauvais parents, mais c'est de mieux comprendre euh, ce qui empêche le l'individu en tant que parent euh, d'aller vers son souhait euh, de parents entre guillemets parfaits quoi, qu'est-ce qui... Euh, quels sont les freins ou quelles quelle choses on, on avait imaginé qui, euh, qui sont inaccessibles, en fait. Et c'est vraiment, vraiment très, très riche. Et euh, c'est une lecture euh, intéressante. Euh, Fab, toi, est-ce que tu avais, de, avais des petits trop à nous faire, je sais pas, sur des lectures ou sur euh, des comptes, des podcasts, des, des choses euh, qui pourraient faire écho, du coup, à la thématique euh, du soir
2: bah, pff, Jean, Ça va pas être très... Ça va... Ça ne va pas être très original, mais j'ai envie de vous... <rire> ça va me faire complètement promo mais je m'en fous, parce qu'en fait, j'ai interviewé André Stern. Je ne sais pas si vous avez écouté cet épisode. Euh...
1: C'est juste... magique, ouais Justement, mm -hmm. je
2: trouve qu'il parle pas mal de ça, tu vois, de, de l'image que tu te fais, de, de la façon dont tu veux aussi que ton enfant soit un, enf... soit un enfant parfait, qui colle parfaitement à ce que tu veux, etc. Et... Euh... Et en fait, euh, moi, il m'a sans doute mis l'une des plus grosses claques que j'ai prises euh, en, faisant, euh, en faisant histoire de Daron. Et pourtant, j'en je, je, suis presque à 100 épisodes là maintenant, euh, À 100 épisodes. Euh, et et <rire> j'avais déjà eu une claque un peu identique avec euh, Freddy, qui avait qui avait euh, 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 qui n'avait pas scolarisé ses enfants en fait, qui avait été le, le premier père euh, non 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 on va dire. Euh, et j'étais un peu rentré dans cette interview en me disant Bon, ok, tu vas me raconter du bullshit par rapport à, à ta vie et en gros à ce que tu veux. Ça, ça m'arrive jamais, mais je sais pas pourquoi j'avais un a priori négatif par rapport à ça. Euh, tu vas m'expliquer à quel point euh, t'es un mec génial et tout, et que en gros tu t'emballes les couilles du système et que t'es hors système, machin. Alors, et tellement pas, le mec, tellement pas, il m'avait tout simplement dit bon, En fait, moi, quand j'ai. Euh, je suis devenu papa. Il y, a un truc, il y a un électrochoc énorme qui s'est produit en moi, et je me suis dit, en fait, qui suis-je pour euh, vouloir peser à quelques instant que ce soit sur la vie de cet autre être humain euh, Pourquoi je vais venir influer d'une manière ou d'une autre sur sa liberté Et je me suis dit, ah euh ouais, c'est vrai qu'en fait, globalement, en tant que parent, ce qu'on oublie parfois, c'est que, en fait, on c'est des autres êtres humains, nos enfants en fait, c'est des êtres humains à part entière, et je crois que l'un des trucs qui est cool aussi, qui, et qui va bien, moi, dans mon travail, par rapport au lâcher-prise, par rapport à l'adolescence aussi, c'est que je me suis rendu compte que c'était une manière aussi de préparer le fait bah, qu'elles sont en train de devenir adultes, et que en fait, euh, bah, elles ne vont pas... Si elles veulent m'envoyer bouler, et si elles ne veulent pas m'écrire euh, euh, tous les jours, ou tous les trois jours, comme je le fais aujourd'hui, bah, moi j'appelle mes parents... Euh, une fois de temps en temps, et en fait je les aime beaucoup mes parents, mais juste, je, je les gonfle pas avec ma vie, euh, eux, et quand j'ai des trucs à leur raconter, je leur raconte, mais voilà, on n'est pas du tout, euh, on est dans un rapport d'adulte à adulte aujourd'hui. Et je crois aussi que c'est une bonne façon, tu vois, d'apprendre à, à lâcher prise par rapport à son propre mum quoi. De se dire, bah, ok, c'est un, un être humain à part entière, en fait, frère, n'oublie pas, quoi.
1: Complètement. En, en recommandation, j'ai aussi euh, l'épisode 48 euh, de Papa Triarca. Euh, Cédric là où, où il l'interview du coup euh, Ophélie Bourgeois, euh, quel compte Instagram garde tes conseils. Et là ils explorent un peu plus le côté euh, réseaux sociaux, mais euh, qui est vraiment, c'est vraiment très riche. Alors, je vous invite à, à, à écouter cet épisode et puis à suivre ce, euh, ce podcast qui est quand même euh, très riche. Et puis euh, le compte Insta euh, de Garde Tes Conseils aussi, qui est, qui est vraiment, euh, vraiment intéressant. On l'adore, Cédric. Il y a aussi un site euh, Questions de Parents, alors, qui a été développé par le département euh, de le, la Loire Atlantique et de la CAF 44, euh, où il y a plein d'articles sur la parentalité euh, en, fait, en, en fonction des tranches d'âge. Et il y a un article qu'on va vous mettre en, en recommandation, dans la dé, en description, qui traite sur la charge mentale liée à la parentalité, avec plein de références et plein de choses à les gratter derrière. Moi, C'est vraiment un site que je vous conseille, euh, qui, est, euh, qui est vraiment très très bien fait. Et puis pour terminer, une petite lecture euh, qui permet de faire le pas de côté, qui s'appelle « Et si on changeait d'angle ?» de Fanny Vella. Euh, qui, per... Alors, qui traite de l'adultisme. Donc, euh, c'est comment on traite euh, des enfants et qu'on ne traiterait pas des adultes euh, de cette façon, de cette même façon. Euh, et qui est vraiment intéressante pour se re-questionner sur ces pratiques et se dire, bah oui, effectivement, pourquoi j'oblige mon enfant à finir son plat avant qu'il sorte de table Chose qu'on ne fait avec aucun de nos invités ou euh, son conjoint à table, euh, euh, et bien, pourquoi on le fait avec ses enfants Et tout ce, ce recueil d'illustrations, c'est vraiment, ça traite euh, que de ça. Et je vous invite euh, à aller le consulter ou même à aller sur le compte Instagram, si vous voulez, euh, de Fanny Vella, qui reprend quelques-unes de ces illustrations présentes dans, dans ce recueil.
0: Merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Fab d'avoir accepté notre invitation à participer et pour la richesse de tous nos échanges.
1: On se retrouve le mois prochain pour parler du contrat de couple et encore avec une super invitée. Comme pour cet épisode, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages, vos expériences, vos questionnements sur la boîte privée Insta Le Temps d'une Liberté, Facebook ou par mail à Le d'une Liberté tout attaché at gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode
0: ouais on a super hâte de vous retrouver le mois prochain et en attendant eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur insta bien sûr mais aussi sur facebook pourquoi pas par mail dans vos boîtes à lettres par des voyageurs, ados de cheval ados d'âne ou en dromadaire pourquoi pas...